0: statt unter diesem schönen Kopfhörer Sascha Staat, der sonst immer, gefühlt seit Jahrzehnten verlässlich diesen BVB-Podcast moderiert. Wir müssen heute ohne ihn auskommen, denn Sascha Staat hat sich was getraut. Er macht endlich mal Urlaub. Hat er, glaube ich, seit Kindesbeinen nicht mehr gemacht. Er hat ja quasi durchmalocht. Jetzt ist er auf Kreuzfahrt und deswegen nicht hier. Wir beiden... Kevin, Pino und ich, Sascha Klavakam, wir müssen es schaukeln ohne Sascha Start und ähm, wir hoffen, es wird nicht zu schlimm für euch da draußen äh, und ihr habt trotzdem richtig Bock, mit äh, den Ohren bei uns dabei zu sein, denn ähm, es äh, ist eine Menge passiert bei Borussia Dortmund und darüber möchten wir natürlich ja. heute sprechen, über alles, was gerade so im schwarz-gelben Kosmos sich bewegt und ähm, ja, Kreuzfahrt, Kevin, ist das was für dich, so eine Kreuzfahrt?
1: Ich habe mal eine gemacht, aber nur eine viertägige. Äh, Im Rahmen meines Auslandssemesters in Amerika Mhm. bin ich äh, von Miami vier Tage auf die Bahamas gefahren. Und kannst du empfehlen, das Thema Kreuzfahrt? Ich dachte, nach all der äh, ausgiebigen Feierei in Amerika gönnen äh, meine Kommilitonin und ich uns mal vier Tage Auszeit. Das war auf dieser Kreuzfahrt nicht der Fall. Da war noch mehr Party, als wir vorher schon in den sechs, sieben Monaten erlebt hatten. Also äh, am Ziel vorbei, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Ob ich jetzt so für 14 Tage dafür zu haben wäre, weiß ich allerdings nicht. Klingt es nicht so, als wäre eine Kreuzfahrt ein absoluter Urlaubsfavorit? Nee, ich glaube nicht. Was ist eher so das, wo du sagst, das muss ich jedes Jahr haben, damit ich mich richtig erholen kann, die Akkus aufladen kann? Ja, so eine Woche Strand mit gutem Wetter, das brauche ich eigentlich schon. Das Problem ist, ich habe eine Frau, die findet Strand nicht so geil und mag es eigentlich lieber in äh, kälteren Gefilden. Das heißt, wir haben jetzt ähm, Island für uns entdeckt. Da waren wir jetzt schon zweimal und ähm, haben dann eine schöne Rundreise einmal komplett um die Insel gemacht. Kann ich auch nur jedem wirklich äh, sehr empfehlen, sehr schön. Hat meinen Horizont auf jeden Fall sehr erweitert. Und ähm, ja, wir werden uns jetzt weiter Richtung Skandinavien vorkämpfen, Norwegen, Schweden, das steht nochmal alles so auf der Liste. Klingt aber eher danach,
0: als hätte deine Frau beim Thema Urlaub das sagen, weißt du, weil du würdest dich in der Sonne am liebsten ahlen und brutzeln, ja. sie nicht und er macht's halt nicht. Also ich, klingt ich ja danach, als wärst du zweiter Sieger in der ja. Urlaubsthematik.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir waren auch schon zweimal auf Fuerteventura, also ich äh, habe manchmal auch noch ein Wörtchen mitzureden. <lacht> ich weiß ja gar nicht, ob Sascha Staat schwimmen kann
0: überhaupt ob der vielleicht Seepferdchen hat oder so. Also Aber wenn,
1: wenn, dann hat er auf jeden Fall so eine schöne Speedo an, oder? Wie ja, so eine, so eine, so eine Borat-Schwimmbuchse. Das ist eine geil wo
0: man sich die beiden Träger drin. so noch über die Schultern ja, auch Das wäre ein Träger. Foto. Das würde sicherlich allen, die uns irgendwie zuhören, <lacht> nie wieder aus dem Kopf gehen. Sascha, wir ähm, freuen
1: uns auf einen Urlaubsgruß.
0: Ja, auf jeden (lacht) Fall. Per Postkarte am liebsten, so ganz klassisch. Ähm, Ja, und äh, der ist gerade auf Kreuzfahrt. Ich stelle mir die Frage, warum? Also wegen der schönen Themenbuffets, die es da gibt und der dann von morgens
1: bis abends futtern kann? Oder warum macht er das? Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe mit ihm vorher nicht gesprochen. Er wird uns das bestimmt berichten, oder?
0: Ja, da hoffen wir mal drauf. Und dann wird er uns vorschwärmen von 16 Gängen pro Mahlzeit. Das wird hart für uns, die hier wirklich nur mit boah, ein paar Körnern jeden Tag, ein bisschen trockenem Brot und stillem Leitungswasser äh, ich auskommen müssen.
1: Möhrenrisotto im Kühlschrank für heute.
0: Möhrenrisotto? Mhm. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu dieser kulinarischen Planung. Ähm, aber beim Thema Urlaub steigen wir doch ein ins schwarz-gelbe Land. Also der Urlaub, den Sascha Start jetzt macht, den wir vielleicht auch noch im Sommer machen dürfen, der ist ja für einige BVB-Profis, noch nicht für alle, aber für einige jetzt vorbei. Also es ist wieder losgegangen bei Borussia Dortmund und ähm, das wie immer mit so einem richtigen Check, mit so einer Leistungsdiagnostik, ähm, macht der BVB die eigentlich, um eben zu schauen, dass da keiner im Urlaub geschludert hat und eben vielleicht zu oft an diesen Themenbuffets gegrätscht ist, die der Start gerade vor sich hat auf dem Schiff.
1: Ja, ich glaube, die Gefahr ist schon da bei dem einen oder anderen, dass er da vielleicht mal zu ähm, ja zu sehr zugreift. Aber alles in allem, die trainieren natürlich auch äh, in ihrem Urlaub fleißig, haben da entsprechende Pläne dann auch von den Trainern immer mitbekommen die letzten Jahre über und wissen natürlich, dass sie sich im Kern dann trotzdem immer noch professionell verhalten müssen, was vor allem die Essgewohnheiten angeht. Aber klar, dieser, dieser Test ist dann einfach da oder diese zwei Tage sind dafür da, um zu schauen, wie fit sind die Jungs? An welchen Punkten muss vielleicht noch ein bisschen gedreht werden? Wie kann man aber auch das Training in den kommenden Tagen und Wochen steuern? Wer muss vielleicht noch ein bisschen individuell an Sachen ähm, ja nachbessern? Also das ist schon, glaube ich, uh, unheimlich wichtig für Trainer, für Staff, für alle Beteiligten, um dann die entsprechenden Pläne auszuarbeiten für die Spieler.
0: Zwei Tage hat die Leistungsdiagnostik gedauert, am Montag und Dienstag mussten Krafttests und die üblichen Laktatentnahmen und alles mögliche musste jeder dann über sich ergehen lassen und sich checken lassen und dann am Mittwoch war es dann halt soweit, die erste Einheit auf dem Rasen am aki schmidt in ähm, Dortmund-Brakel. Du warst ja auch mit vor Ort. Ähm, welchen Eindruck hat äh, die Mannschaft gemacht? Hat der neue Cheftrainer Edin Terzic denn so gemacht? Also das hat ja, als der verpflichtet wurde oder als klar war, so er wird's wieder machen, nachdem Marco Rose entlassen worden ist. Hat das ja irgendwie gefühlt so eine so eine Aufbruchstimmung vermittelt, oder? Also was man so von Fans gehört hat, ähm, was man aus dem Vereinsumfeld so wahrgenommen hat, das war ja fast so ein bisschen messianischer Zug, den, den das ganze inne hatte. Ähm, war das auch am Mittwoch so beim Trainingsauftakt, dass da, äh, dass der so mit so einem kleinen
1: Heiligenschein da begleitet wurde? Also gefeiert wurde er auf jeden Fall von allen, die da waren und er hatte auch ein ganz schön breites Grinsen im Gesicht, weil ähm, für ihn war es ja Neuland, äh, diese diese Atmosphäre und diese Sphären kannte er noch gar nicht, weil zu seiner Zeit ähm, als Interimstrainer waren ja keine Fans zugelassen im Stadion ähm, und er hatte auch in seiner Ansprache gesagt, lasst uns so laut sein wie noch nie, lasst uns so viel arbeiten wie noch nie. Ähm, er hat also richtig Bock, das jetzt auch mit den Fans gemeinsam zu erleben und das war gestern ja nur ein ganz, ganz kleiner Vorgeschmack mit 1300 Leuten da äh, im Jugendstadion von Borussia Dortmund auf dem Trainings. Gelände in Brakel. Aber ja, er hatte Lust. Ich glaube, die Mannschaft hatte auch Lust, dass der Ball jetzt mal äh, ins Spiel kommt, nach diesen zwei dann ja doch auch ähm, anstrengenden Tagen. Das äh, klingt halt immer so leicht. Leistungsdiagnostik, da wird ein bisschen ins Ohr gestochen, Blut abgenommen und das war's. Nee, man konnte es ja auch... ähm in einem Video von Borussia Dortmund sehen, Mahmoud Dahoud, war ja völlig fertig und hat gesagt, das ist eigentlich immer echt wirklich fies. Du hattest Urlaub und wirst dann direkt zwei Tage so gequält. Ähm, die waren ja dann auch noch wirklich, das, das führt ja so weit, die waren beim Augenarzt, die waren beim, beim ähm, Zahnarzt. Also sie werden wirklich von oben bis unten einmal komplett durchgecheckt und müssen da auch viel machen. Und ähm, ich glaube, wenn der Ball dann wieder im Spiel ist, freuen sich alle. Das kennt, glaube ich, auch jeder Spieler, wenn so die erste Phase der Vorbereitung mit den, Ähm, Laufeinheiten dann durch ist und äh, endlich wieder gekickt werden kann. ist einfach schön.
0: Edi Terzic, ähm, ja, der hat ja auch deswegen so eine Art Aufbruchstimmung schon erzeugen können, obwohl er ja gerade erst anfängt so mit einer kompletten Saison und inklusive Vorbereitung da die Mannschaft fit zu machen und einzustellen und sein System so zu etablieren. Ähm, deswegen auch Aufbruchstimmung erzeugt, weil er ja eben so gefühlt für die Fans einer von ihnen ist. Das ist selber Südtribünen, Steher, durch und durch und für den gibt es so irgendwie ähm, nichts Schöneres, als eben für diesen Verein zu arbeiten. Und ähm, wird der wirklich so ein... Kredit haben bei den Fans? Also es kann ja auch sein, dass es bei ihm am Anfang nicht gut läuft.
1: Ja, man muss ihm auf jeden Fall eine Eingewöhnungszeit zustehen. Also klar, jeder... Oder jeder ist jetzt übertrieben, aber fast jeder ähm, Fan hat sich diesen Trainer auf der Bank von Borussia Dortmund gewünscht. Ähm, ja, damals äh, gab ja damals auch schon große Diskussionen überhaupt ähm, bei der Verpflichtung von Marco Rose, warum hat man das denn überhaupt getan? Akiwatski, Sebastian Kehl, Michael Zorg, ah, warum mussten wir da jetzt jemanden von extern holen? Wir hatten doch jetzt jemanden in unseren eigenen Reihen, der so einen ja, herausragenden Job dann am Ende gemacht hat, vor allem natürlich durch die Qualifikation ähm, für die Champions League, aber natürlich noch mehr durch diesen Pokalsieg, endlich mal wieder einen Titel für Borussia Dortmund. Und das ist jetzt natürlich das große Ganze, wo er dran anschließen muss. Und was natürlich sich jetzt alle erhoffen, das geht jetzt einfach so weiter. Ich würde sagen, es wird nicht so weitergehen. Also auf jeden Fall nicht in dieser Ebene oder auf dieser Ebene. Sondern natürlich müssen wir auch damit rechnen, dass vielleicht am zweiten Spieltag in Freiburg die Welt schon wieder ein bisschen anders aussieht. wo Borussia Dortmund vielleicht noch nicht den Fußball spielt, den eben Terzic sich vorstellt, den aber vielleicht auch die Fans sich wünschen, dass an der einen oder anderen Stelle ruckeln wird. Das wird normal sein und dann bin ich auch wirklich gespannt darauf, wie die Fans dann reagieren und wie viel Zeit man ihm gibt, wie viel Vertrauen man in ihn hat. Ich bin mir sicher, die Verantwortlichen werden jede Menge davon haben, weil, wie du gerade auch gesagt hast, er ist einer von den Fans, er ist ein Dortmunder durch und durch und lebt diesen Verein wie, glaube ich, kaum ein anderer. Das ist ein großer Vorteil. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann vielleicht nicht mehr so gut läuft, aber ich denke, da wird Borussia Dortmund sich schon gut aufgestellt haben, auch mit den Leuten dann im Background, die er jetzt dazu bekommen hat, um dann eben vielleicht auch so etwas schwierigere Phasen mal so ein bisschen besser abzufangen.
0: Und es ist ja auch so, dass es relativ holprig schon losgeht. Klammer auf, ist häufig so in der Sommervorbereitung, aber in diesem so besonderen Halbjahr mit Blick darauf, dass die WM in Katar ja auch noch im Winter hinterhergehängt wird, ähm, ist es besonders holprig, weil natürlich er zwar zum Trainingstart geladen hat, zum Aufgalopp, aber eben eigentlich alle, die... Naja, fast alle die, die wahrscheinlich dann in der ersten Elf stehen werden, jetzt noch gar nicht da sind, sondern die Nationalspieler kommen ja erst in einer Woche, weil die noch im Einsatz waren, in der Nations League, für ihre Nationalmannschaften und ähm, deswegen noch ein bisschen längeren Urlaub haben, das heißt 8.9. Juli, erst dann wird so der Kader komplett sein ähm, und wenn du dann mal rechnest, 8. Juli bis erstes Pflichtspiel am 29. Juli dann im Pokal bei 1860 München Da liegen ja auch nur noch roundabout 20 Tage zwischen. Das ist ja echt verdammt kurz. Bei der Menge an Neuen, die einzubauen sind, bei den Spielern, die eben jetzt noch nicht mit im Trainingsablauf sind, da kann sich noch kein Automatismus irgendwie so entwickeln. Ist der Zeitraum zu kurz womöglich, um einen richtig guten Start hinlegen zu
1: können? Es ist ja prinzipiell erstmal nichts Neues für Borussia Dortmund, dass das so eine kurze äh, Vorbereitungszeit nur ist. Das hat man in den vergangenen Jahren immer wieder erleben müssen, gerade natürlich auch durch die vielen neuen Wettbewerbe, die instruiert wurden von der UEFA, wie die Nations League zum Beispiel, dass sich das dann alles weiter verlagert. Und ähm, ich persönlich finde es gut, dass Edwin Terzic schon auch ähm, der ganze Verein sich dazu entschieden hat, den Spielern trotzdem diese entsprechende Pause zu geben, weil du hast es angesprochen, das wird ein Höllenprogramm allerdings ähm, vor der WM und ähm, da geht es richtig rund und deswegen mussten die Spieler nach dieser bereits ja schon langen ähm, Saison, die ja auch die EM davor noch hatte, ähm, jetzt einfach mal regenerieren, das finde ich gut und ich glaube, dass... Ähm, Top Vereine wie Borussia Dortmund sich diesem Umstand bewusst sind, dass diese Vorbereitung eben nicht abgeschlossen ist mit Tag 1, wo es dann wieder mit den Pflichtspielen losgeht, sondern dass das ein Prozess ist, der sicherlich sich noch über zwei, drei Wochen weiterhin ziehen wird, um dann eben auch Neuzugänge einzubinden in das Spiel, in das System, so wie man sich das vorstellt, aber auch eben, ja, die Automatismen, die du gerade schon erwähnt hast, eben, ja, zu etablieren in der Mannschaft und, das wird Edin Terzic genauso angehen müssen wie eben auch ein Julia Nagelsmann beim FC Bayern, wo dann auch die Nationalspieler ähm, deutlich später erst kommen. Und die Bayern ja auch nochmal, ich glaube zwei Wochen später erst als Borussia Daumen einsteigen, Ich glaube, steigen erst jetzt am kommenden Dienstag wieder ein. Also das schon richtig spät.
0: Ja eben und das ähm, macht die Herausforderung, von der ja auch Edin Terzic am Mittwoch zum Trainingsstart gesprochen hat, die da vor ihnen liegt. Die große Herausforderung, soll ja gesagt, macht sie ja noch entsprechend brisanter noch größer, wenn man eben weiß, hey, du hast nur diesen kurzen Zeitraum und dann muss man ja auch sagen, das BVB-Programm zum Start, verdammt knackig, also klingt so easy, naja, man ist aber 1860 München, großer, da ist man selbst der große Favorit ja, in der ersten DFB-Pokalrunde, hm, aber im Grünwalder Stadion und dann zum Start, wo noch nicht so alles laufen kann, puh, das ist schon eine knackige Aufgabe und dann gegen Leverkusen in der Liga und gegen Freiburg in der Liga. Ja, also wir wollen nichts schwarz malen, wir hoffen naja. aufs Beste und man kann natürlich auch mit einem glorreichen drei siegespaket in diese Saison gehen, theoretisch, aber ich glaube, das Risiko ist zumindest da, dass es dann am Anfang schon Hui so ein bisschen knistern könnte, oder?
1: Auf jeden Fall, vor allem, ich glaube, ähm, an den ersten zehn Spieltagen hast du die Top-6 der letzten Saison, also nicht nur die ersten beiden Partien sind schwierig, sondern es geht dann auch ähm, direkt so weiter und ähm, ja, da Gibt sicherlich das ein oder andere Spiel, wo es vielleicht noch nicht so läuft, wo es vielleicht auch mal die unerwartete Niederlage dann gibt. Und da muss man dann schauen, dass man anders als in der letzten Saison, wo ein das dann auch wirklich enorm zurückgeworfen hat, dann Antworten findet und wieder zurück in die Spur kommt dann auch. Das ist so, glaube ich, der Tenor für die ersten Absolut. Wochen, dass man sich findet, dass man als Team wächst und dann ja innerhalb von kurzer Zeit eine Spielidee entwickelt, die dann langfristig Borussia Dortmund Erfolg bringen wird.
0: Dann lass uns schauen, was unsere Hörer, User, Leser denn so alles wissen müssen. Zum Glück haben wir ein treues Podcast-Publikum. Das stimmt. Ein paar ähm, Fragen gab's, ne? Ja, und ich höre bei, ähm, oder lese bei ach, jedem zweiten Post, bei jeder zweiten Frage, ey, ihr seid ein geiler Podcast, ihr macht, da, ihr macht das super. Ganz ehrlich, Leute, das freut uns immer wieder aufs Neue riesig, wenn wir quasi merken, dass das, was wir tun, wir quatschen hier so vor der Kamera und mit uns äh, und nehmen das auf. Aber wenn wir hören, dass es draußen gut ankommt, dann haben wir natürlich auch mehr Bock darauf und oder noch mehr Bock, als wir sowieso drauf haben und das freut uns, also ruhig gerne weiter damit machen und sagen, wenn es euch gefällt, schreibt's und wenn es nicht gefällt, schreibt euch, schreibt uns einfach, ey, macht's noch besser, bitte. dann geben wir auch ja, da und natürlich vor allem,
1: alles. was wir dann besser machen soll. Ne? Also ruhig gezielte Kritik, wenn er ähm, welche angebracht ist. Ich meine, ähm, wir haben ja häufig unter den ähm, Posts dann auch gelesen, dass wir ein bisschen weniger Vorgeplänke machen sollen, mehr Fußball. Ich glaube, wir haben uns heute dran gehalten. Ja, wir haben du heute quasi vegane so Mett ausgeklammert. Kurze, was aus, habe ich gemacht? Du hast das vegane Mett ausgeklammert, obwohl du mich damit aufziehen wolltest. Ja, ich wollte eigentlich, äh, aber
0: das jetzt, wenn du mir Geht den Elfmeter gibst, machen wir das. Also, <lacht> ich habe ja eben davon gesprochen, dass Sascha Start auf dem Kreuzfahrtschiff sich wahrscheinlich die Teller. Komplett volllädt und da wirklich alles ähm, wegfräst, was so geht. Ähm, wie ist das ähm, bei dir? Also, du hast neulich mal wirklich bei Twitter, glaube ich, war es, hast du ein Foto geteilt äh, über veganes Met. Ja. Ist das schon Widerspruch an sich?
1: Ja. Ja, der Kollege Florian Krüger hat mich angesteckt. Der hat gesagt, probier das doch mal. Ähm, obwohl er selbst nicht so überzeugt davon war, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber ja, wir beide probieren das einfach mal so ein bisschen aus, gucken mal, was so geht äh, beim veganen Essen. Und ähm, ich muss sagen, das Vegane mit war ein absoluter Reinfall. <lacht> also, war wirklich. Beruhigt mich jetzt ein bisschen. Also, Fleisch, ich auch der, ich mich jetzt als auch der Geschmack, ähm, ich persönlich kann es nicht empfehlen. Ähm, aber das soll jeder für sich wissen und ähm, austesten. <lacht> ich finde es aber gut, dass da irgendwie so ein paar. Ja, Alternativprodukte sind und ähm, hatten, hatten wir ja schon mal in dem Podcast mit Sascha Starr darüber gesprochen, also meine Frau ist ähm, Vegetarierin, deswegen verzichte auch ich immer mehr auf Fleisch, würde ich behaupten. Und wenn es dann eben entsprechende Alternativen gibt, ähm, dann probiere ich die gerne aus. Das war diesmal nix.
0: Okay, äh, veganes Met soll ich also nicht das auf meinen Speisepacken packen meinst du? Okay, ähm, ja, dann lass uns schauen, was die... Ähm Hörer, User, Leser denn von uns noch wissen möchten, denn ähm, da ist eine Menge zusammengekommen, wie schon gesagt. Und wir werden übrigens auch in einigen Posts, äh, weil ja klar war, dass wir beide heute hier sitzen <lacht> und dass wir Sascha Staat äh, versuchen, irgendwie ansatzweise nur zu ja ersetzen. ist das unmöglich. Boah, zu 100% ja. geht's natürlich nicht. Wir haben ja allein
1: die Haare nicht dafür.
0: Nee, das, äh, ich habe meinen Helm zu Hause vergessen. <lacht> Den kann ich leider jetzt da nicht aufsetzen, um einigermaßen wie Sascha Start auszusehen. Aber auch auch fachlich, fachlich. inhaltlich, das, das da reichen wir einfach nicht ran. Aber wir müssen da jetzt durch und die Hörer auch. Und äh, es ist hat uns jemand auch sehr liebevoll, wie so empfinde ich zumindest, als Edeljoker, die heute mal ran dürfen bezeichnet. Klaverkamp mhm. und äh, Pino als Edeljoker finde ich nicht schlecht. Also es gibt ja bekannte kann ich, Edeljoker. Kann ich Wer, 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 ist mal BWB? Der Edeljoker der hat man jetzt verkauft. Paco Steffen, Alcassar, Steffen der, Tigges. Paco Paco Alcacer, Alcacer war ja, der
1: Edeljoker des Jahrhunderts.
0: Absolut. Paco also. Alcasa.
1: Also wir sind heute Paco Alcassa und Steffen Tigges. Stark. Wer, wer ist denn wer? Denn wer? Ja,
0: wer ist wer? Du bist doch eher so der Filigran und ich ja, bin doch eher das Monster. Also, Kopfballmäßig. <lacht>
1: Okay, also ich bin Paco Alcázar. Ich bin dann der Tigi. Ich, aber ich muss jetzt nicht Spanisch sprechen. Ne?
0: Das wollen wir allen Hörern auf jeden Fall ersparen.
1: Una cerveza por favor.
0: Ja, das äh, aber dann kennst du aus Malle. Ne? Nee, richtig. Also, Tagbester Podcast. Jürgen Kohler favorisiert den BVB in der nächsten Saison vor den Bayern. Seine Meinung hat Gewicht. Ich fürchte nur, so etwas verstärkt den Druck Auf Edin Terzic immens. Er muss die ganzen Neuzugänge ja erstmal zu einer Mannschaft formen. Wie seht ihr das? Also es ist in der Tat so die alte BVB-Legende. Jürgen Kohler, der Jahrhundertfußballer sozusagen, ähm, hat äh, der Fußballgott hat sich ähm, weit aus dem Fenster gelehnt. Hat gesagt, äh, für mich ist der BVB aufgrund der Transferpolitik
1: gerade der Top-Favorit und ähm, fand ich auch ein bisschen gewagt, muss ich sagen. Wie siehst du's? Ja, also wenn man auf den aktuellen Kader der Bayern guckt und schaut, wen die sich so dazu geholt haben, sieht das jetzt auch nicht so schlecht aus. Ähm, Also jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ähm, ja, Borussia Dortmund hat ordentlich nachgelegt und ja, mit so einem Kader musst du auch den Anspruch haben, ganz, ganz oben anzuklopfen. Mhm. Ähm, Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ähm, es braucht etwas Zeit, um eben dann auch diese Anzahl an Neuzugängen einzubinden und vor allem natürlich auch Neuzugänge, die von Anfang an funktionieren müssen auf gewissen Positionen. Ne? Also ein Haller ist halt der, wir gehen jetzt mal alle ganz stark davon aus, dass der in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt wird, ähm, ist natürlich der, der Erling Haaland ersetzen muss, der 86 Tore und 89 Spielen gemacht hat, der muss direkt funktionieren. So. Weißt und du das
0: auswendig oder spickst du da jetzt nee, das, gerade bei den Zahlen? Das
1: weiß ich auswendig, weil ich hab ja, die, hab ja das Spielerzeugnis geschrieben.
0: Ja, ich weiß, ich bin ja zu alt, ich vergesse viel zu schnell Zahlen. Wie heißt nee, du nochmal? Buchstaben vergesse Paco. ich also auch, ja. Paco, <lacht> Paco, genau.
1: Ähm, ja, aber was Bayern gemacht hat, ist natürlich auch grandios. Ne? Also ein Sadio die mhm. zu holen für die Bundesliga Wahnsinnstransfer. Da kann man ähm, wirklich nur neidlos gratulieren und ähm, sie dann auch beglückwünschen. Mit Masraoui auch jemanden geholt. Da war ja auch der BVB mal interessiert, ähm, auch kein schlechter Kicker da auf der Linksaußenbahn. Und ähm, Gravenberg ebenfalls ähm, Top-Transfer. Und wenn man jetzt wirklich äh, so standhaft ist in München und es schafft, Robert Lewandowski äh, doch noch zu halten, ich meine, ich ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber sollte es wirklich so kommen, dann ist das natürlich eine unfassbare Offensive und dann ist es trotzdem für mich persönlich, vielleicht für Jürgen Kohler nicht, aber für mich persönlich dann doch wieder der Top-Favorit. Und wenn wir nochmal so ein bisschen auf den Druck kommen, das fand ich eigentlich sehr gut, was da gestern ähm, nach der Trainingseinheit Edin Tessic so gesagt hat, der hat gesagt, Druck ist eigentlich immer so negativ konnotiert, wenn wir darüber sprechen. Und Druck kann aber auch unheimlich positiv sich auswirken auf eine Mannschaft, auf eine Entwicklung und ähm, kann auch vieles zum Guten wenn, weil man eben weiß, man muss täglich an sich arbeiten, ähm, man muss für das kämpfen, was man da erreichen möchte und Borussia Dortmund möchte in dieser Saison sicherlich einiges erreichen, da bin ich mir ähm, doch sehr, sehr sicher und ähm, das eben nicht nur im Pokal, sondern du musst dieses Jahr auch in der Liga ähm, für dich eben Platz 1 dann ausgeben. Sie werden es vermutlich nie so offensiv sagen, aber ich gehe stark davon aus, dass Sebastian Kehl, Edin ja auch in Watzke da intern ähm, schon die Nummer 1 anpeilen in der Bundesliga.
0: Ich glaube, du musst ja auch nach außen glaubwürdig sein. Nicht überheblich, klar, ja. und nicht irgendwie arrogant oder irgendwie ähm, nach dem Motto, jetzt greifen wir schon zum Titel oder so. Klar musst du die Euphorie einfangen und ein bisschen bremsen, aber ich glaube, du wärst ja nicht glaubwürdig als Borussia Dortmund, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, naja, unsere Zielsetzung für die neue Saison ist natürlich wieder die Champions League Qualifikation. Ja. Klammer auf, das wäre ja mit Platz 4 schon erreicht. Das kannst du dir ja mit dem Kader und mit den Ambitionen, die jeder einzelne Spieler hat und die der Club hat, könntest du das ja auch nicht machen. Also musst du ja schon sagen, wir wollen zumindest versuchen, die Bayern zu attackieren. Vielleicht ist das eine gute Wortwahl.
1: Weil du musst die Euphorie, die du jetzt auch geschaffen hast, durch den ähm, Trainerwechsel mit den Terzic, aber auch natürlich auch durch die namhaften Neuzugänge, ähm, genauso wie sie ihn auf der einen Seite vielleicht äh, sieht, die Euphorie ein bisschen bremsen muss, musst du sie auch nutzen. Und auf dieser Welle so ein bisschen mitschwimmen, um, um diesen ganzen Hype rund um Borussia Dortmund eben aufrechtzuerhalten Und dann ja mit den Fans im Rücken einfach eine grandiose Atmosphäre im Stadion zu schaffen. Und das wird sich ja zwangsläufig dann auch auf die Mannschaft auswirken. Und ähm, wenn wieder so eine richtig schöne, tolle Stimmung rund um Borussia Dortmund aufkommt, dann ähm, kann Borussia Dortmund in jedem Jahr Großes erreichen.
0: Ja, Jürgen Klopp hat ja mal, wie ich finde, ähm, vor geraumer Zeit richtig cool zusammengefasst. Beim Thema Druck auch, war ja ein Teil der Frage. Die Lust aufs Gewinnen muss einfach größer sein als die Angst vor dem Verlieren. Und das muss genau. sich der BVB auch wieder zu eigen machen, zu sagen, ey, mit der Truppe, mit der Lust, da eine richtige Mannschaft auf dem Platz wieder zu haben, das wird erstmal der Kern sein. Und wenn das wieder funktioniert, dann kann auch wieder viel möglich sein. Ähm, das war ja bei Kloppos Mannschaft damals genauso. Das waren ja auch nicht die besten elf Spieler der Bundesliga, sondern das hat als Mannschaft so geil funktioniert. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Wenn der Terzic das schafft, also die die Mannschaft wieder zu einer funktionierenden Einheit zu machen, dann ist, glaube ich, echt ein großer Schritt vorwärts. Ob das am Ende reicht, Erster zu werden, sei dahingestellt. Aber zumindest an den Bayern vielleicht zu kratzen, sie stärker zu ärgern und ihnen auf die Pelle zu rücken, das halte ich schon für für realistisch.
1: Terzic hat es gestern ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat gesagt, ähm, wir müssen es einfach schaffen, in jedem Spiel unsere Stärken so weit in den Vordergrund zu stellen, dass die Schwächen, die wir definitiv auch in irgendwelchen Bereichen aufweisen werden, so ein bisschen untergehen, versteckt werden. Und dass man dann eben es schafft, ja, Fans mitzureißen und dann eine große Einheit bildet, um Spiele zu gewinnen?
0: Hoshi hat eine Frage. Und zwar, äh, so schnell wird man vom Edeljoker zur Urlaubsvertretung. Er schreibt: Hallo Urlaubsvertretung. (lacht) Ich glaube, er meint dich. (lacht) Auf welchen Neuzugang, (lacht) ja natürlich, auf welchen Neuzugang freut ihr euch am meisten? Und welcher Spieler wird nächste Saison die Überraschung eben dieser Saison? Auf wen freust du dich am meisten von den neuen?
1: Ich glaube, es ist dann tatsächlich Sebastian Aller. Weil
0: der hat am meisten Strahlkraft,
1: oder? Ja, weil also ich finde, Niklas Süle hat eigentlich noch mehr Strahlkraft, weil er eben vom großen FC Bayern München kommt und sich dann bewusst auch für Borussia Dortmund entscheidet, sagt, ich habe Bock auf dieses Projekt mit dem BVB und mhm. will dann auch noch meinen alten Arbeitgeber, der ähm, in Deutschland eben die unangefochtene Nummer eins ist, ähm, vom Thron schubsen im besten Fall. Aber Sebastian Aller ist. Ich persönlich fand ihn schon extrem interessant, als er damals bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, für mich ein, ein super Neuner, den ich mir auch damals schon tatsächlich für Borussia Dortmund gewünscht hätte, in der einen oder anderen Transferphase, deswegen glaube ich, dass das schon eine sehr, sehr interessante Sache werden kann mit ihm da vorne drin, das ist jetzt so einfach meine ganz persönliche Meinung, ohne die jetzt groß begründen zu können, so aus dem Bauch raus, einfach auf den freue ich mich.
0: Ja, geht mir genauso. Also auf Sebastian Lea, als klar war, dass der es wird als Nachfolger von Erling Haaland, da war ich ähm, nicht nur zufrieden, sondern da war ich echt gut drauf, weil ich dachte, hey, ähm, der BVB hat da echt gut analysiert, hat gesagt, okay, wir verlieren jetzt natürlich einen Top-Torjäger, aber wen müssen wir holen, damit wir vielleicht sogar als Gewinner aus der Nummer rausgehen, weil natürlich oft bringt dir ein Haller aufgrund seines Spielertypus und seiner Fähigkeiten vielleicht auch das ein oder andere, was ein Haaland hier nicht gegeben hat und da eröffnen sich vielleicht neue Möglichkeiten. Du wirst vielleicht schwerer ausrechenbar, als wenn sich alles auf Haaland fokussiert und das klingt echt verheißungsvoll, was der BVB da geschnürt hat. Ich finde auch, dass ein Haller und der hat ja auch in der Bundesliga schon bewiesen, dass das richtig drauf hat und hat sich vielleicht jetzt nochmal weiterentwickelt, auch durch Champions League Einsätze und durch einen Club wie Ajax, wo ja auch nicht die schlechtesten Kicker des Planeten so rumlaufen.
1: Ja, und man darf auch die Zeit in der Premier League nicht vergessen. Also klar, der hat für West Ham die 50 Millionen nicht eingebracht. ähm, (lacht) War ein schönes Verlustgeschäft, aber der hat, glaube ich, trotzdem in 40 Spielen 10 Mal getroffen in der Premier League. Ähm, Und auch das wird eine Erfahrung gewesen sein, die ihn hat reifen lassen. Und was mich an diesem Transfer so besonders gefreut hat, ist, dass, vorausgesetzt, es läuft alles einigermaßen, es muss gar nicht herausragend laufen, aber es läuft einigermaßen, hat Borussia für die kommenden Jahre erstmal Ruhe, wenn es um die Stürmerposition geht. Und ich glaube, diese Ruhe hatte man seit Robert Lewandowski nicht mehr. Mhm. Weil man immer mit Stürmern gespielt hat, die entweder ausgeliehen waren, Paco Alcassa, ähm oder wo man wusste, ein Pierre-Emerick Aubameyang, der wird nach höherem streben. Bei Erling Haaland war seit der Verpflichtung klar, der wird maximal zwei Jahre in Dortmund spielen, dann zieht es ihn irgendwo anders hin. Sebastian Haller hat jetzt... In drei Top-Ligen gespielt in Europa, ähm, ist ein bisschen rumgekommen, wird gutes Geld verdient haben, ist jetzt in dem Fußballeralter, wo er glaube ich jetzt einfach mal fünf Jahre bei einem Verein spielen könnte. Jetzt kann ich nicht in seinen Kopf schauen, ich weiß nicht wie sein Plan ist, aber er hat ja einen langfristigen Vertrag unterschrieben bei Borussia Dortmund und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe gibt für drei, vier Jahre Und vielleicht geht man dann nochmal in die zweite Verhandlung oder hat dann die Möglichkeit mit Yusufa Mokoko sich selbst nochmal jemanden ähm, richtig hinten dran zu ziehen, der dann in drei, vier Jahren dann auch der auf dem Level ist, ähm, Stürmer Nummer eins beim BVB zu werden.
0: Also wir halten Sebastian Haller für einen richtig guten Einkauf, für einen Top-Stürmer. Jetzt gab es zuletzt ja in den Niederlanden äh, ein paar Fußballexperten, die haben da irgendwie richtig Schelte betrieben, die haben irgendwie, naja, es klang so ein bisschen wie beleidigte Leberwurst nach dem Motto, äh, geht in die Bundesliga, geht zu Dortmund, verlässt Ajax und so ungefähr. Also die haben ihm ja sogar vorgeworfen, naja, was wollt ihr denn mit dem, der kann ja noch nicht mal einen Ball so richtig annehmen und kontrollieren. Ähm. Ja, also für mich kam es irgendwie so rüber wie, die sind beleidigt, dass da einer geht und sind traurig, dass sie halt einen richtig, richtig geilen Fußballer verlieren.
1: Erstens gibt es diese Stimmen immer. Also bei jedem Wechsel hast du irgendjemanden, der da was Negatives dran findet und ähm, meist kommt es natürlich von der Seite, die ihn verliert. Ähm, Man muss natürlich festhalten, die Ehredivise ist jetzt nicht die Top-Liga und ähm, da sind vielleicht auch 21 Tore glaube ich, in der vergangenen Saison nicht unbedingt so aussagekräftig wie wie 21 in der Premier League, Bundesliga, Serie A. Ähm, Aber man darf halt nicht vergessen, er ist in der Champions League äh, der drittbeste ähm, Torschütze gewesen und ist im Achtelfinale rausgeflogen. Also Benzema, der die Champions League geholt hat, ist dann am Ende äh, Torschützenkönig geworden, hat aber auch deutlich mehr Spiele gemacht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das ähm, ein sehr guter Transfer ist. Borussia Dortmund hat sich äh, ich glaube, lange genug mit ihm beschäftigt, ihn sich ganz genau angeschaut und ähm, vor allem ermittelt, ob er in das System passt von ähm, jetzt dann auch Edin Terzic, weil das war ja eigentlich der einzige Transfer, an dem er aktiv dann auch beteiligt war, zumindest in der Rolle des Cheftrainers ähm, und vielleicht ist es bei unseren ähm, Nachbarn aus den Niederlanden vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, sauer aufgestoßen, dass generell da gerade so eine Abwanderung herrscht aus der Liga. Also alle Topspieler, muss man wirklich sagen, mit ja. Gravenberg, Masraui, Alea, Götze ähm, von, von PSV hat glaube ich auch noch einer den, den ähm, Verein gewechselt in Richtung Premier League. Also da ist alles, was eigentlich gut war, abgewandert. Vielleicht ist die Liga jetzt zu uninteressant für sie, dass sie <lacht> rüberschauen müssen zur Bundesliga und da ihre Themen aufmachen. Aber ja, wie du schon sagst, ein bisschen beleidigt hier, Leberwurst ist da auch bei... Zweiter
0: Teil der ähm, Hörerfrage eben war ja, ähm, was glaubt ihr, wer könnte der überraschen oder wer könnte die Überraschung der Saison werden? Ich würde da eher mal in die Richtung der Youngster mal so ein bisschen abbiegen. Also von Neuzugängen, sind? die gestanden sind und die auch viel Geld gekostet haben, da erwartet man ja ohnehin viel.
1: Na ja gut, aber du hast noch einen in dieser Auflistung, oh. bei Neuzugang Sally Ötchan, 5 ja, Millionen.
0: Schnapper eigentlich in der heutigen Absolute Zeit. Absolute
1: Schnäppchen für einen gestandenen in Anführungsstrichen gestandenen Sechser. Stammspieler beim ersten FC Köln, absoluter Leistungsträger da gewesen. Der läuft so ein bisschen unterm Radar, glaube ich, ähm, aber er setzt einen Spielertyp, den es bei Borussia Dortmund in der vergangenen Saison nicht so richtig gab, ähm, weil er vielleicht so ein bisschen das vereint, was Axel Witzel kann und was auch Thomas Delaney kann, der ja dann vor der vergangenen Saison zum FC Sevilla gegangen ist. Deswegen war es, glaube ich, wichtig, dass man da noch einen geholt hat, der so ein richtiges Sechser-Tier ist, der arbeitet, der ackert und ähm, vielleicht dann mit Jude Bellingham oder auch einem Moda Hut, die dann eher die Spielgestalter sind, so ein bisschen Rückenfreiheit. Deswegen glaube ich, dass Ötjan der Überraschungstransfer werden könnte und tatsächlich auch relativ viel auf dem Platz stehen könnte.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ähm, nicht nur was jetzt die das Preis-Leistungsverhältnisses in Anführungsstrichen angeht, sondern auch was seine Qualitäten prinzipiell angeht. Ich glaube auch, du hast einen Axel Witzel abgegeben, der hatte seine richtig gute Zeit, aber man hat schon gemerkt, dass der seit seiner Achillessehnenverletzung nicht mehr so hundertprozentig an seine Topform rangekommen ist und ähm, da mangelt es an Tempo, an schnellen Umschaltmomenten und so und ich glaube, dass da ein Ötschern, dir nochmal eine andere Dynamik, eine andere Power, auch ein, andere, ein anderes Gift im Zweikampf nochmal ja. bringt an der Stelle im, im zentralen Mittelfeld und das ist ja, wir haben über die Offensive vom BVB schon gesprochen, Gesprochen, die ja exzellent besetzt ist, dann auch in der neuen Saison, aber du brauchst halt auch diese ähm, Konterabsicherung, wenn du selber ja attackierende Mannschaft bist und da hast du glaube ich auch in Sali Ötchan jemanden, ähm, der da sehr verlässlich und sehr ähm, giftig, bissig, ähm, kompromisslos arbeitet. Also auf den bin ich in der Tat auch, auch sehr gespannt und wenn man sich so äh, anschaut, wie der vorgestellt wurde, ähm, also mit Video und so vom BVB, dann ähm scheint der auch richtig Bock auf das Projekt Borussia ja, Dortmund absolut. zu haben. Also
1: ist ja für ihn auch ein wahnsinniger Schritt. Ne? Ja. Also du, du kommst vom ersten FC Köln, kannst bei Borussia Dortmund vorspielen und ich glaube auch, dass man ihm zum einen genau das aufgezeigt hat, was wir jetzt gerade analysiert haben. Also du kannst so eine Lücke bei uns schließen. Du hast wirklich die Chance, dich hier zu ent- also weiterzuentwickeln und trotzdem eine wichtige Rolle auch einzunehmen, ohne vielleicht der Starspieler zu sein. Sondern du kannst einfach deinem Job nachgehen und richtig, richtig gut Fußball spielen. Die Deutschland ne? wäre der
0: eine, der vielleicht äh, im Positiven überraschen könnte. Für mich gehören eben dann auch ein, zwei Youngster dazu, die ich echt so auf der Karte habe. Bei Yusufa Mukoko war ja immer so die Frage jetzt in den letzten Wochen, bleibt er überhaupt? Hundertprozentig wissen wir es ja immer noch nicht, weil ja, ne? der Vertrag läuft in einem Jahr aus und verlängert ist noch nicht, immer noch nicht. Der BVB will weiterhin verlängern, Mukoko liegt das Angebot auch auf dem Tisch,
1: er hat ja. noch nicht unterschrieben. Man will ihn auf keinen Fall ablösefrei abgeben müssen im nächsten Jahr. Ne? Also die, die genau. Entscheidung muss jetzt getroffen werden. Entweder oder. Entweder
0: verkaufen oder eben verlängern. Und ähm, gehen wir mal davon aus, positiv gedacht, er bleibt, er verlängert seinen Vertrag. Er selber hat ja auch schon gesagt, er will wieder angreifen. Also er will... ähm sich durchbeißen und in Dortmund das auch schaffen. Ja, es spricht so ein bisschen dafür, was zuletzt von ihm so zu sehen war in den sozialen Medien, dass der Junge irgendwie ganz früh morgens schon trainiert, obwohl er eigentlich Urlaub hat.
1: Ja, Flo Gröger hat ja mit ihm quatscht kurz am Montag, (lacht) hat er gesagt, ihm ihm wäre einfach zu warm gewesen, er konnte nicht schlafen, er ist einfach um 5.30 Uhr morgens laufen gegangen. Ich wäre jetzt nicht auf den Gedanken gekommen, also zwei Stunden mehr Schlaf bräuchte ich dann schon, aber äh, ja, der hat Bock, ich glaube, der hat richtig Bock jetzt und ähm, vor allem diese, diese neue Konstellation mit Edin Terzic, aber auch vor allem mit Sebastian Gebhardt, unter dem er richtig gewachsen ist in der Jugend von Borussia Dortmund. Ähm, das ist, glaube ich, so der Schlüssel für Borussia Dortmund, um ihn dann am Ende auch überzeugen zu können von einer Vertragsverlängerung. Ich gehe mal davon aus, dass du ähnlicher Meinung bist, dass wir ihn am Ende auch ähm, weiterhin bei Borussia Dortmund sehen. Und die beiden Personen spielen eine ganz, ganz große Rolle, weil sie ihm eben auch... Ähm, vielleicht eine etwas andere Rolle zuweisen, als Mark Roses in der vergangenen Saison getan hat. Das war, glaube ich, generell schon nicht das einfachste Verhältnis. Dann kamen natürlich auch die vielen Verletzungen von Yusufa Mokoko dazu. Es war eine solche Saison, er ist zu oft ausgefallen. Ich glaube, er hat sich keinen Gefallen damit getan, durch seinen Berater dann da auch noch ähm, öffentlich äh, zu machen, dass er mehr Spielzeit fordert. Ähm, das ist jetzt wirklich so ein Neustart. Ähm, Edin Terzic hat es aber gestern auch nochmal gesagt. Ähm, Yusuf hat große Schritte gemacht bei Borussia Dortmund, hat eine tolle Entwicklung hingelegt und sie werden alles dafür tun, dass diese Entwicklung auch bei Borussia Dortmund weitergeht. Und das zeigt ja ganz klar, dass auch Edin Terzic voll auf ihn zählt und ihn als Stürmer Nummer zwei hinter Aller hat oder dann auch in einem flexiblen System mit zwei Spitzen vielleicht auch mal neben Aller hat. Also das ist ähm, glaube ich eine gute Wunderwaffe und man darf nach wie vor nicht vergessen, der Junge ist 17 Jahre alt, ähm, immer noch mitten in seiner Entwicklung. Natürlich, man hat immer von ihm als das ganz, ganz große Top-Talent gesprochen. Es gibt viele, die jetzt vielleicht in dem Alter oder vielleicht auch mit einem Jahr mehr schon den einen oder anderen Schritt in der Top-Liga dann weiter sind. Aber der hat herausragende Ansätze und die jetzt noch weiter zu formen, das wird die Aufgabe von Edin Terzic sein und dann kann der auch den den nächsten Schritt machen beim BVB.
0: Ja und er hat ähm, ja auch kurz vor der Sommerpause sich mit entsprechenden Signalen verabschiedet, er hat für den BVB getroffen, er hat dann für die U21 äh, mehrfach getroffen im Sommer, also der hat gezeigt, dass das natürlich nach wie vor drauf hat und dass er ein super Teuerer ist und entscheidend wird, glaube ich auch, du hast es schon gesagt, ähm, sein, dass der Junge ähm, gesund bleibt, dass er, natürlich wird er motiviert sein und du hast es ja. auch zu Recht gesagt, äh, Sebastian Gebhardt, dann Edin Terzic, da ist ein anderes Vertrauensverhältnis, da ist ein anderer Umgang miteinander da ähm, und Die Motivation ist ohnehin da, aber wenn der dann noch seine Qualitäten abrufen kann, der Yusufa, weil er eben fit und gesund ist, dann glaube ich, kann es eine gute Saison werden. Aber diese gute Saison, sofern er denn bleibt, wovon wir ausgehen und was wir hoffen, die wird aber auch notwendig sein. Also wenn der nochmal so eine Saison hat oder haben sollte, was natürlich niemand von uns ihm wünscht, in der er sich eher zurückentwickelt, weil Verletzungspech kaum Einsätze und so, Puh, dann steht er wirklich an einer schwierigen, ja. einer schwierigen Weiche, ähm, was seine Karriereentwicklung angeht. Von daher äh, hoffen wir das Beste und ich glaube auch, jetzt ist Steffen Tigges nicht mehr im Kader und Yusufa ähm, Mokoko könnte dann ja die ein oder andere Minute mehr bekommen. Vielleicht ist ja auch durch ein flexibleres System beim BVB ja auch eine Zweispitzenlösung drin ja. oder ähm, Edin Terzic findet für Yusufa eine andere Rolle hinter Lea als hängende Spitze, wie auch immer. Aber ich glaube auch, wir reden ja immer noch über mögliche Überraschungen in dieser Saison, ja, ja. ja. Also das könnte Mokoko nach dieser doch eher verkorksten Vorsaison echt werden. Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen zweiten Youngster, auf den ich mich sehr freue. JBG, wie soll so schön sagen. Jamie Bino Gittens, der junge Engländer, ähm, der hat richtig drauf am Ball. Da kriege ich schon Angst, wie gut der ist in dem Alter.
1: Ja, der bringt wirklich einiges mit. Ich durfte ihn ja dann auch ähm, in den Finalspielen sehen, ähm, der U19 beim Pokal und rund um die Deutsche Meisterschaft. Ähm, Da konnte man schon sehen, wer der herausragende Kicker in dieser Mannschaft ist und er hat ja auch schon die ersten Minuten in der Bundesliga genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen, mit welchen Unbekümmertheit er in Zweikämpfe geht, selbst beim Spiel beim FC Bayern München. Das war schon ja wirklich beeindruckend. Er hat natürlich den großen Nachteil, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf, dass er aktuell gefragt ist bei der U19, der englischen Nationalmannschaft, und zwar bei der Europameisterschaft. Die stehen jetzt im Finale. Das findet... Freitag. Freitag statt, mhm. genau. 1.
0: Juli ist Finale.
1: Daumen drücken für Jamie bei no Gittens. Ja, und Daumen drücken, dass er dann ähm, erstmal verletzungsfrei aus dem Turnier gehen kann, Das ist jetzt nur eine kleine Blessur weil die er davon gezogen hat aus dem Halbfinalspiel gegen Italien, weswegen er ja ausgewechselt wurde frühzeitig, aber ähm, ja, er hat natürlich dann den Nachteil, dass er vermutlich mit ein paar Tagen Urlaub dann doch deutlich später einsteigen wird als alle anderen in diesem BVB-Kader und ähm, Tja, das ist natürlich dann so eine kleine Hypothek, mit der er dann in die Vorbereitung geht, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass er so heiß ist, dass er sagt, Urlaub brauche Urlaub ich nicht. ich habe Bock, Fußball zu spielen und will mich jetzt zeigen auf diesem Niveau, ähm, so würde ich ihn jetzt einschätzen, weil er ja auch im, in der vergangenen Vorbereitung ja schon ähm, dabei war, auch im Trainingsjahr in Bad Ragaz, wo er sich ja dann verletzt hat, ähm, und ja, ich würde ihm wünschen, dass er da jetzt einfach äh, gut durchkommt durch die Zeit und ähm, sich über Kurzeinsätze immer wieder empfehlen kann, weil dieses Tempo, was er mitbringt, diese ähm, ja, schnellen Körperbewegungen, wo er, wo er wirklich Gegenspieler regelmäßig mit ins Leere laufen lässt, mhm. das ist beeindruckend und das ist vor allem etwas, was Borussia Dortmund seit dem Abgang von Jaden Sancho so ein bisschen abhanden gekommen ist. Deswegen ist auch da ähnlich wie bei Sally schon vielleicht so eine Rolle für ihn da, ähm, auf der er sich gut auf in der er sich gut austoben kann. Und ähm, passt in diese, glaube ich, in diese ganze Offensivkraft, die Borussia Dortmund in der nächsten Saison mitbringt.
0: Ja, auf den freue ich mich auch, muss ich sagen. Ähm, der Junge macht äh, richtig Spaß, auch wenn er jetzt kurz sein Set reingekommen ist. Du hast immer sofort so ein belebendes Element gehabt. Der hatte nicht irgendwie so eine Abtastphase oder irgendwie erstmal so ein bisschen Ankommen und ein bisschen Respekt noch vor irgendwelchen großen Namen oder so. Der hat sofort, als würde er nichts anderes tun, als mit seinen Kumpels auf dem Bolzplatz irgendwie, um äh, den Sieg zu streiten, hat er sofort Vollgas gegeben und das gefällt mir halt. Ne? Das ist wie so ein Typus Bellingham. Der geht einfach rein, der macht sein Ding und der weiß, dass er kann und das strahlt er auch aus. Man muss halt jetzt bei so einem Jamie Bein Gittens finde ich auch ein bisschen aufpassen, noch als Borussia Dortmund. Ne? Du hast es zwar gerade gesagt, natürlich ist der heiß und möchte am liebsten direkt am ersten Tag, nachdem er im Turnier beim BVB wieder aufschlagen und zeigen, was er kann, im Training sich empfehlen. Aber du musst natürlich den Jungen auch ein bisschen bremsen. Der braucht Pausen, sonst ist das ja schädlich für die Entwicklung, wenn der äh, im Laufe der Hinrunde dann seinen Durchhänger hat, weil die Kraft irgendwann weg ist, ohne dass ja. es Regeneration gab. Aber vielleicht macht das er jetzt im Urlaub wie äh, Yusuf Amokoko und äh, trainiert morgens auch um 5.30 Uhr. Also ähm, das ist ja eine Zeit, wo Sascha Staten schon äh, mit seinem Teller am Buffet steht auf dem Schiff ähm, und der trainiert dann auch schon. Ne? Ja,
1: also der wird alles geben, ähm, da bin ich mir sicher. Er kommt natürlich auch so ein bisschen aus, einer, also erstmal ganz klar, der Sprung von der U19 als 17-Jähriger zu den Profis, äh, das ist ein enormer und das wird er auch körperlich irgendwann merken. Ähm, und jetzt muss man dazu sagen, das hat Lars Ricken ja auch oft bemängelt, ähm, Leiter des Nachwuchszentrums bei Borussia Dortmund. Ähm, die U19 hat ja eigentlich gar keinen richtigen Wettbewerb letztes Jahr gehabt. Also die haben ja nur die Hinrunde gespielt äh, in der Bundesliga, gar nicht mal so viele Spiele, ich glaube 16 waren es. Äh, gut, dann konnte man froh sein, dass man in der Youth League weit gekommen ist, im Pokal, da kamen dann noch einige mehr zu. Aber das ist natürlich was ganz anderes, was ihn jetzt in der äh, Profisaison erwartet. Da hat er, glaube ich, die Anzahl an Spielen, die er in der gesamten letzten Saison gemacht hat, vor der WM schon äh, auf dem Buckel. Sofern er sie dann auch absolviert. Aber ja, da kommt einiges auf ihn zu, aber ich glaube, wir können uns auf ihn freuen. Und ähm, das ist cool, dass man, dass man so einen Spieler frühzeitig ja gesichtet hat, gescoutet hat, ihm vom Konzept, wo es der Dortmund überzeugen konnte. Und ihn dann aber auch Schritt für Schritt rangeführt hat, nicht zu früh vielleicht auch und er jetzt voll durch starten kann.
0: Dann lass uns auf die nächste äh, Hörerfrage schauen. Hallo K und K schreibt einer. Klar, wie Kevin. Ja, ich dachte erst, wäre der Supermarkt, äh, der gemeint wäre. K&K. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Du kaufst nur irgendwie in so luxus Feinkostläden ein, ne? Edeka. Achso. Hallo K&K. Mit Süle, Schlotterbeck und Hummels, stand jetzt auch Akanji, hat man drei Innenverteidiger mit Startelf-Ambitionen. Auf der 6, wir haben eben über Ötschang gesprochen, herrscht hingegen Mangel. Meint ihr, einer der Innenverteidiger könnte im Notfall auf der 6 einspringen? Schlotterbeck, stelle ich mir da zum Beispiel sehr
1: interessant vor, schreibt er. Siehst du einen Mangel auf der 6? Ehrlich gesagt nicht, nee. Nee, also ich Da müssen da, schon ein paar Verletzungen kommen. Ich sehe da Jude Bellingham, also jetzt vielleicht nicht der ganz, ganz klassische Sechser, aber da ist ja immer noch ein Jude Bellingham, Motorhut, äh, Emre Can ähm, und dann eben noch ein Salier Can. sind vier Leute für zwei Positionen, ist auch so ein ähnlicher Konkurrenzkampf eigentlich wie in der Innenverteidigung. Ich vermute, dass ein äh, Schlotterbeck äh, auch mal auf einer 6 aushelfen könnte im absoluten Notfall. Ähm, er war prinzipiell in der, in der Innenverteidigung natürlich besser aufgehoben ist. Aber absolut, Also wenn es wirklich so kommen sollte, ich, ich gehe nicht von aus, du wirst auch nicht von ausgehen, dass Manuel Akanji tatsächlich keinen Verein finden wird und dann bei Borussia Dortmund bleiben würde, dann hätte man, glaube ich, die stärkste Innenverteidigung, die man sich so wünschen kann. Gleichzeitig vermutlich auch die teuerste Innenverteidigung, die man so <lacht> äh, seit langem mal bei Borussia Dortmund hatte. Aber das ist schon eine, eine krasse Kombi. Und ähm, man ist natürlich mit mit allen Dreien plus Akanji auch sehr flexibel. Ne? Also man hat die Möglichkeit, mit Zweien als In-Verteidigung zu spielen, aber man kann auch eine gute Dreierkette spielen, mit Hummels vielleicht so ein bisschen als verkappten Libro, ähm, aufgrund der Schnelligkeit, dass er ein bisschen tiefer stehen kann und dann mit den doch deutlich schnelleren Süle und Schlotterbeck so ein bisschen davor. Also das ist ähm, definitiv so, dass Sebastian Kehler einen guten Job gemacht hat, wenn es darum geht, auch die Defensive zu stärken und vor allem so frühzeitig da auch zu agieren, ähm, und auch ein Zeichen zu setzen, eben mit einem Niklas Süle, der sagt, yo, FC Bayern, vielen Dank für die netten Jahre. <lacht> so in der Art. Aber und das war ein Kuh, äh,
0: oder? Also da ist dem Sebastian Kehl echt hat, ein Kugelung. Also, ein also. Stammspieler vom FC Bayern zu, holen, also der Stamminnenverteidiger, keiner hat für den FC Bayern in der mehr Minuten, in der Verteidigung gemacht, Nationalspieler im besten Alter und dann auch noch ablösefrei. Ja. Also besser kannst du nicht machen.
1: Und dann dazu noch jemanden zu holen, der einen ähnlichen Weg gehen könnte, der natürlich jetzt ein bisschen Geld gekostet hat, aber der als junger Innenverteidiger schon auf einem enorm hohen Level spielt, auch Nationalspieler, die zusammen sogar das Duo bilden könnten ähm, bei der WM. Man weiß es ja nicht. Ähm, Antonio Rüdiger wird da ein Wörtchen mitreden wollen, vermutlich, und das auch zu Recht. Aber das ist schon stark, wenn du zwei Nationalspieler aus Deutschland hast, die dann in deinem Kader spielen und dazu noch einen alt, ehrwürdigen Mats Hummels, den man ja jetzt auch nicht unterschätzen darf, bei allen Dingen, die ihm vielleicht in den letzten Jahren abgegangen sind, wie die Schnelligkeit, aber er war ja noch nie der große Sprinter, das muss man ja auch ähm, erwähnen, Da hat er ja immer noch Qualitäten im Zweikampfverhalten, in der Antizipation von von Gegenangriffen, da frühzeitig gut zu stehen. Also das ist schon... Ja und nicht zu vergessen
0: gut. die Führungsqualität, was die Mannschaft genau. an, so, an solches angeht. Nicht nur die sportliche Qualität, wenn es denn auf dem Rasen zur Sache geht, sondern so eine Mannschaft auch eben ja. zu lenken und ähm, durch so eine Saison mitzubringen. Aber die Frage rund um Hummels finde ich, an der Stelle in der Tat noch spannender. Die kommt auch ähm, von den Hörern natürlich an, 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 zumindest so angerissen. Ob das vielleicht sogar schon so eine Art Wachablösung sein kann in der Innenverteidigung, die jetzt in dieser Saison ansteht. Wenn du weißt, du hast Süle und Schlotterbeck, die ja vielleicht sogar ähm, bei der WM das Stamm-Innenverteidiger-Duo der deutschen Nationalmannschaft bilden könnten. Ähm, und du hast natürlich noch einen Mats Hummels, dessen Vertrag aber auch im nächsten Sommer dann eben in Dortmund ausläuft. Ist es vielleicht schon so, dass sich Mats Hummels da er hinten
1: anstellen muss? Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Sichtweisen. Man muss einmal die von Borussia Dortmund sehen und die ist ähm, so, dass man sehr, sehr klug gehandelt hat, weil man frühzeitig reagiert mhm. hat und zwei Spieler geholt hat, die Mats Hummels, sollte er äh, im kommenden Sommer dann entweder seine Karriere beenden, sie vielleicht nochmal woanders fortsetzen zu wollen, in einer Liga mit vielleicht etwas anderem, äh, mit etwas anderen Ambitionen. Dann hat man zwei in der Hinterhand, die man perfekt da reinwerfen kann und die das neue Innenverteidiger-Duo von Borussia Dortmund werden können. Dann gibt es natürlich auch die Sichtweise von Mats Hummels und der wird sich auf keinen Fall hinten anstellen wollen. Dafür sind seine Ansprüche immer noch zu hoch und ähm, dafür hat er, wie du sagst, die Führungsqualitäten zum einen, aber auch die sportlichen Qualitäten auf dem Platz, dass da auch natürlich eine Rotation immer wieder möglich ist und auch super wichtig ist, vor allem aufgrund dieser Vielzahl ähm, von Spielen, was da ja alles auf Borussia Dortmund zukommt mit dfb Pokal mit Champions League, mit ähm, dieser wirklich sehr eng getakteten Bundesliga-Saison und da immer wieder variieren zu können mit Süle-Hummels als Kombo, als Schlotterbeck, äh, Süle als Kombo oder Schlossi und äh, Hummels als Kombo, das ist natürlich richtig gut und ähm, gibt Edin tatsächlich verschiedenste Möglichkeiten oder wie auch schon gesagt, alle drei gleichzeitig mal aufzubieten da ist echt viel In der Tat,
0: also da bist du wirklich ähm, ja personell gesegnet an der Stelle, das darf man glaube ich sagen ja. und da gibt es wirklich Schlimmeres als ähm, zu viel Qualität im Kader zu haben. Du musst gut moderieren als Trainer, glaube ich, Na? Ähm, aber äh, wenn ich äh, Eden Terzic, äh, dem traue ich viel zu, aber das traue ich ihm auch zu, dass er eben da einen besonderen Draht zu den Spielern hat aufgrund seiner Art, seines Typus. Und so wie er eben mit einer Mannschaft umgeht und wie er ja auch schon in seiner Interimszeit beim BVB gezeigt hat, hin zum Pokalsieg, hin noch auf die Champions-League-Ränge im Endspurt, dass der das äh, durchaus drauf hat, das äh, glaube ich, auch ne, in einer Mannschaft umzugehen, die auch jetzt aufgrund der Vielzahl an Neuen in der Tat ja richtig neu formiert werden muss. Es gilt ja nicht nur ein, zwei Leute da einzubauen, sondern im Grunde eine halbe neue erste Elf. So zu den anderen zu basteln, dass das richtig gut miteinander harmoniert.
1: Und Mats Hummels hat natürlich auch eine gesunde Selbsteinschätzung und weiß, dass er nicht mehr 34 Spiele in der Saison in der Bundesliga gehen kann und ähm, vielleicht dann aber auch in der Kommunikation mit Edin Terzic manchmal häufiger gefragt ist, um, um da andere Rollen in dieser Mannschaft, die aber genauso wichtig sind vielleicht wie ein Einsatz auf dem Platz ähm, einnehmen muss. Ich glaube, Mats Hummels weiß, was da auf ihn zukommt. Und er wird die Aufgabe annehmen wollen. Und ähm, ja, für Borussia Dortmund eine absolute Luxussituation. Weil eben auch es nie so weit kommen wird, dass die sich auf ihrem Stammplatz ausruhen können, weil immer jemand, irgendjemand dieser drei immer hinten dran ist. Und ähm, natürlich in die Startelf drängen kann.
0: Du hast es schon gesagt, also dass Manuel Akanji in der neuen Saison noch für den BVB spielen wird, ist eher unwahrscheinlich. Obwohl der stand jetzt dann nächsten Samstag hier wieder aufschlägt am 8. und 9. Juli mit den anderen Nationalspielern und hier erstmal trainieren wird. Aber er ist nach wie vor über seinen Berater natürlich, er selbst eher weniger, auf Vereinssuche. Und er hat natürlich den einen oder anderen Anspruch. Er will natürlich zu einem Verein wechseln, wo er sich sportlich und finanziell, nicht verschlechtert im Vergleich zu Borussia Dortmund und den muss er bringen und der Verein muss dazu noch in der Lage sein, eine adäquate Ablöse an den BVB zu bringen. Aber es klingt nicht allzu kompliziert, vielleicht am Ende, war, wir wissen, da ist noch eine Menge Zeit, ja. bis das Transferfenster schließt. Und es hat ja auch immer so viel im Sommer mit einer Art Poker zu tun. Ja? Also wer zuckt als erstes, wer hat die besten Nerven, wenn es darum geht, ach komm, ich habe dir doch 25 Millionen geboten, willst aber 30, wollen wir mal gucken, wer am längsten aushält, bis er ja oder nein sagt. Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass Manuel Kanji dann eben in den nächsten Wochen dann noch einen neuen Verein auf richtig gutem Niveau finden wird. Also nimm nur mal Manchester United, die haben ja Probleme an allen Ecken obwohl sie Milliarden investieren in ihren Kader. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass er da eben dann am Ende dann auch landen wird.
1: Ja, der europäische See ruht generell noch sehr ruhig. Ja. Ne? Also wenn man sich das mal anschaut, in der Bundesliga wurden sehr früh viele Transfers schon eingetütet. Jetzt ja auch nicht nur bei Borussia Dortmund, auch die Bayern haben ja schon früh zugeschlagen. Und das Transferfenster ist ja offiziell noch gar nicht eröffnet. Von daher, da ist noch <lacht> genügend Zeit für Manuela Kanji einen Verein zu finden. Und ich glaube auch Borussia Dortmund ist da relativ entspannt. Aber auch nur, weil sie eben frühzeitig gehandelt haben und schon den Backup in den eigenen Reihen haben. Ähm, sonst wäre das sicherlich anders, ähm, aber so können sie relativ ruhig in die nächsten Verhandlungsrunden gehen um, da wird's einen Abnehmer geben, da bin ich mir auch sicher.
0: Lass uns noch einmal kurz beim Thema Transfer, Transfermarkt bleiben, denn das beschäftigt natürlich auch weitere Hörer und User, nämlich das Thema ähm, David Raum zum Beispiel. Also der BVB hat natürlich schon etliche Einkäufe gemacht, hat ähm, auch schon ein oder anderen Spieler abgegeben, das wissen wir alles, haben es auch schon tausendmal erzählt. Aber was der BVB auch klar gemacht hat, ist, bevor jetzt noch richtig groß eingekauft werden muss oder kann, da muss erst noch ein Verkauf her. Das kann Nakanji sein, das kann vielleicht auch ein Nico Schulz sein, den man äh, noch abgibt ähm, und da händeringend ja gerade irgendwie nach einem Verein sucht, der Bock drauf hat, Nico Schulz zu verpflichten. Da könnten auch noch andere ins ähm, Gespräch kommen, wie zum Beispiel Rafa Guerrero oder andere. Aber für den Fall, dass der BVB eben noch neue Einnahmen generieren kann über einen Verkauf, da schwebt ja dieser Name David Raum eben durch den besagten Raum. Also äh, wie wahrscheinlich ist es denn, dass im Fall der Fälle, es ist dann wieder Kohle da in der Transferkasse, der BVB A auf der Position, Linksverteidiger David Raum irgendwie zugreift und B auch für diese kolportierte Ablöse, die da um 30, 40 Millionen schwankt.
1: Ich glaube, das spielt relativ viel ineinander. Also wenn, natürlich, man sagt das, Borussia Dortmund wird nur noch aktiv, wenn tatsächlich auch jemand den Verein verlässt. Wenn aber jetzt ein Torgan Hazard, ein rechtsoffensiver, Spieler den Verein verlässt, dann ist ja nicht unbedingt Handlungsbedarf auf der linken Außenverteidigerposition. Dass sich viele Fans ähm, eine Neuausrichtung auf der linken Seite wünschen, das ähm, ist nichts Neues und vielleicht ist es auch mittlerweile an der Zeit, weil Rafael Guerrero vor allem in der letzten Saison vielleicht nicht mehr so überzeugt hat, wie zu sein, äh, in seinen Anfangsjahren beim BVB. Trotzdem bin ich nach wie vor großer Fan von Rafael Guerrero und ich glaube auch, dass ähm, mit Edin Terzic und den Neuzugängen da noch mal ein bisschen was Neues entstehen könnte und der wieder mehr Bock auf Fußball hat, weil er ist ja schon so ein Lustfußballer. Also es gibt die Tage, da dreht er auf, weil er richtig Feuer im Arsch hat und Lust hat, Fußball zu spielen und wenn dann zwei, drei Sachen nicht klappen, dann ist die Lust manchmal auch wieder schnell weg. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, ob wirklich noch für Nico Schulz jemand gefunden wird oder tatsächlich auch direkt für die Nummer 1 Lösung ja nach wie vor auf links außen Rafael Guerrero. Also wenn tatsächlich tatsächlich der FC Barcelona da anklopfen sollte und eine gewisse Summe bietet, dann ist der BVB ja mehr oder weniger gezwungen, da nochmal zu agieren, weil du wirst nicht mit Nico Schulz als Linksverteidiger Nummer eins in die Saison gehen und mit einem Tom Rote hinten dran. Glaube aber auch nicht, dass ein Tom Rote direkt als Stammspieler eingeplant würde. Also auch die andere Konstellation würde nicht funktionieren. Ähm, und dann ist da halt wirklich noch diese sehr, 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 sehr hohe Ablösesumme für einen Spieler, der natürlich eine richtig starke Saison gespielt hat bei der TSG Offenheim mit starken Offensivaktionen, aber man auch ähnlich wie bei Rafael Guerrero in der Defensive dann doch die eine oder andere Schwäche manchmal ähm, erhaschen kann. Ich glaube, es ist zu viel für den BVB am Ende in dieser Transferperiode und das hat Sebastian Kehl ja auch häufig gesagt, dieser Umbruch, der bevorsteht beim BVB, der kann nicht in einer Transferperiode ähm, durchgeführt werden. Ich glaube, er hat uns alle, ich schließe dich da jetzt mal mit ein, schon überrascht, wie weit er diesen Prozess fortgesetzt hat. Absolut,
0: also mit dieser Vehemenz habe ich auch nicht gerechnet, keine Ähm, Frage.
1: So viele neue Namen und das dann auch im Team, hinter dem Team, das ist schon ähm, beeindruckend gewesen wenn ich jetzt mich festlegen müsste, ich glaube nicht, dass David Raum in der kommenden Song bei Borussia Herr Dauben spielt. Siehst du das anders?
0: Ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich. Ich möchte es nicht ausschließen, weil wenn du ähm, einen Rafa Guerrero zum Beispiel verkaufen würdest äh, ja, gut, und dann. du sagst, ich habe da ähm, dann die Möglichkeit und B, auch den Bedarf letztlich, weil nur Tom Rote wäre sicherlich ein bisschen wenig Ähm, und wenn du Nico Schulz vielleicht auch noch irgendwie abgibst, dann musst du was tun auf der Position und dann sagst du dir, okay, wen holst du und wenn du das Geld hast und kannst womöglich einen äh, Raum bekommen, dann wirst du womöglich trotzdem zugreifen, weil das ist ja genau die Strategie, der BVB gerade fährt, deutscher Nationalspieler ähm, und wenn man sich dann vorstellt, welche Kette da hinten dann im ja, Fall, das Käme so spielen würde, naja, dann bist du ja schon bei der Abwehr der deutschen Nationalmannschaft. Da müssen wir nur noch Gregor Kobel irgendwie äh, genau, zu, zum Deutschen machen. <lacht> <lacht> und der Schweiz irgendwie abkaufen quasi. Und dann hast du die komplette Hintermannschaft bei der WM vielleicht äh, im BVB-Diensten. Thomas naja.
1: Münier müsste auch noch eingebürgert werden.
0: Zukunftsmusik.
1: Oder oh, wer auch immer der Rechtsverteidiger dann
0: ist. Ja, da finden wir auch noch einen, da bin ich mir <lacht> sicher.
1: Aber nochmal auf Guerrero auch. Also ja. Ich glaube, dass der... Auch aufgrund des flexiblen Systems vielleicht unter Edin Terzic Und wenn du dann drei Innenverteidiger hast, dass der da eine ganz neue Rolle vielleicht auch finden könnte. Er hat ja immer betont, er fühlt sich eigentlich offensiver wohl, musste dann irgendwie doch immer den Linksverteidiger geben, aber man merkt dass ja, je weiter vorne er spielt, desto besser ist er auch, weil er eben gewisse Aufgaben dann nicht mehr ähm, ableisten muss. Interessante Personalie, die glaube ich unter Edin Terzic auch nochmal eine, einen ganz anderen Drive kriegen könnte. Wir sind einfach
0: mal äh, weiterhin gespannt und positiv geladen. Auf jeden Fall. Sozusagen, was äh, den weiteren Verlauf der Vorbereitung angeht, was den Start in die Saison angeht. Lass uns noch mal ganz kurz zum Schluss unseres Podcasts vorausschauen, denn du bist in wenigen Tagen im Trainingslager. Die Krampe fährt runter nach Bad Ragaz, du fährst runter. Und da stehen dann wieder intensive Tage in Bad Ragaz an. Ich glaube, das klingt für so einen Außenstehenden, der uns zuhört, immer so ein bisschen romantisch. Ja, ah, also da die die fahren ins Trainingslager. Die gucken dir eine Woche
1: zu. Tr- zwischen ein Eis,
0: trinken Cappuccino und schreiben einen Text abends. Ja. Ist aber nicht so, oder? Klär unsere Hörer mal auf. Das ist echt mal Loch im Ich sag mal so, ich trinke ein
1: Cappuccino und esse ein Eis, dann ist meine Kostpauschale auf jeden Fall schon mal weg. weg. In der Schweiz auf, jeden, der Fall. Schweiz auf ja. jeden Fall. In der Schweiz auf jeden Fall. Dann greife ich ins eigene Portemonnaie. Nein, also das ist. Äh, ich habe es ja letztes Jahr als erst, zum ersten Mal erlebt und ähm, darf ja jetzt auch ein zweites Mal mit. Freue mich auch sehr, habe richtig Lust drauf, vor allem natürlich, weil die Neuzugänge dann auch eingebunden werden. Aber das ist schon. Arbeit für die Spieler. Das ist aber natürlich auch Arbeit für uns, weil wir begleiten natürlich die Einheiten. Wir sind drumherum aber auch immer mit einem Ohr mit den Leuten dann irgendwie verbunden, schauen, ob es neue Infos gibt, weil das Transferfenster ist natürlich weiterhin geöffnet. Da schläft auch keiner. Es kann also jederzeit auch noch was passieren. Wir haben letztes Jahr da, da dann den die Ankunft von Daniel Mahl natürlich sehr begleitet geschaut, wann kommt er dann tatsächlich zum BVB und ja, auch ähnlich. Diesmal muss man natürlich schauen, die genannten von dir, die für einen Abgang bereit stünden, da kann natürlich auch täglich was passieren. Wir berichten von den Trainingseinheiten, wir berichten von den Testspielen, wir machen Videoschalten, es gibt natürlich jeden Tag Medienrunden mit den entsprechenden Spielern. Es gibt aber auch exklusiv Einzelinterviews mit Spielern, wo wir dann tatsächlich alleine die Möglichkeit haben, mal mit ihm eine halbe Stunde zu sprechen mit dem entsprechenden Spieler oder Verantwortlichen und ähm, so ein Tag äh, hat dann schnell mal 10-12 Stunden, also das geht ruckzuck, weil die ja wie gesagt schon meistens zweimal trainieren, ähm, bis auf den Tag nach dem Spiel, da gibt es dann meist nur eine Einheit da haben auch wir dann die Möglichkeit, mal so ein bisschen äh, das Tempo rauszunehmen, aber es ist schon ordentlich äh, Programm und wir werden natürlich auch ähm, für die Rohnachrichten ordentlich Programm auf die Straße bringen. Ja,
0: das steht außer Zweifel, also macht eine Menge Bock, aber ist auch ganz weit weg von irgendeiner äh, Ferienlager-Romantik. Ja,
1: auf jeden Fall, also nach neun Tagen ist dann aber auch okay, dann kann man noch Urlaub in Deutschland machen. <lacht>
0: ähm. Ja, Feinschliff gibt es dann im Trainingslager, kurz vor Saisonstart nochmal und äh, da schließt sich so ein bisschen der Kreis unseres Podcasts, wir sind so ein bisschen eingestiegen mit der Frage, ja, BVB bereitet sich vor, was ist denn so eine richtige Zielsetzung für die neue Saison? Ähm, was traust du denn, stand jetzt natürlich super früh noch, aber was traust, traust du dem BVB denn zu in der neuen Saison?
1: Das einzig Gute ist, in der vergangenen oder vor der vergangenen Saison habe ich diesen Podcast ja auch gemacht. Äh, vor der Saison zusammen mit ähm, Sascha Start und musste da auch einen Tipp für die Saison abgeben und habe gesagt, sie werden Meister. Frisch eingestiegen als BVB-Reporter, da träumt man natürlich vom Ganz Großen. Ähm, und ich sage es trotzdem wieder.
0: Mit einer anderen Grundlage heute. Mit einer
1: anderen Grundlage. Ähm, ich glaube, dass der FC Bayern super aufgestellt ist wahnsinnig aufgestellt ist, aber das große Faustpfand, was Borussia Dortmund in dieser Saison hat, ist diese Euphorie, die gerade entsteht, mhm. die mir letztes Jahr zu weit weg war, trotz eines neuen Trainers, den ich damals auch für fähig äh, gehalten habe und eigentlich auch für eine sehr logische Entscheidung, aber trotzdem hat man mit diesem Schritt zu viele Fans anscheinend verärgert, dass man eben nicht bei Terzic geblieben ist und ihn jetzt wieder zu intronisieren, in, ihn in diese Rolle zu packen, Part mit diesen äh, wirklich namhaften und starken Neuzugängen ähm, muss für Borussia Dortmund richtig viel möglich sein. Ich tippe deswegen tatsächlich, dass man noch deutlich stärker am FC Bayern rückeln wird als in den letzten Jahren und es vielleicht auch schafft, sie vom Thron zu stoßen.
0: Oha. Das müssen wir uns äh, ja, auch ja, wieder Vorlage mir So
1: oder so am Ende der Saison wieder vorgehalten. Aber ähm.
0: nein, also ich glaube, jeder, der es mit Borussia Dortmund hält, der wird jetzt da im Auto oder wo auch immer den Podcast hört, beim Joggen oder in der Badewanne denken: Geil! Also wenn dies die nah dran sind, ja. so wie wir, ähm, ist dem BVB wirklich zutrauen, da näher ranzukommen, da wieder so richtig. Ähm, für Furore zu sorgen und mal wieder so ein bisschen Spannung auch in den Titelkampf bringen, woran es ja seit Jahren in Deutschland mangelt, ähm, dann ähm, wäre doch jeder äh, darüber mehr als glücklich. Und ich glaube, zum Schluss müssen wir nochmal mal eine Hörer einbauen, nämlich ja, doch. Michael Matson, denn der hat geschrieben, gefragt, Moin aus NF. Was heißt das? Nordfriesland? Nordfriesland. Neufundland. Ja. Ja, okay, auf jeden Fall. Egal, man kann es ja auf der ganzen Welt hören und sehen. <lacht> Moin aus NF, ich zitiere mal Christian Lindner. Weniger Staat, mehr Freiheit. Frage, ist das bei euch auch so, wenn der Staat mal abwesend ist? Ich glaube oder hoffe, wir konnten zeigen,
1: ja. Weißt du, was das Beste daran war? Völlig frei
0: heute ohne Staat.
1: Wir konnten endlich mal pünktlich aufnehmen. Absolut. Um 13 Uhr konnten wir starten. Absolut.
0: Wir haben gesagt, wir wollen 13 Uhr anfangen. Wir haben 13 Uhr angefangen mit dem Start. Der muss immer so lange seine Frisur noch richten. 13.35 Uhr. Äh, dann da das ist Frühstück das schon gewesen. mal äh, eine ordentliche Verzögerung. Ähm, aber ich hoffe, wir haben unsere Freiheiten entsprechend gut genutzt, konnten euch gut informieren. Ihr hattet eine ja. gute Zeit in unserem Podcast und ähm... Freut euch nicht nur deswegen auf Sascha Start, weil ihr dann weniger mit uns zu tun habt, ähm, sondern ähm, auch ähm, darauf, dass das BVB-Thema bei uns natürlich jetzt äh, nicht nur jede Woche im Podcast, sondern täglich weiter bei den Rohnachrichten spannendes Thema bleibt. Und das sei euch allen noch ans Herz gelegt, nämlich das Abo, was wir haben für alle BVB-Fans äh, im Moment. Drei Monate für drei Euro. Das zu testen, einfach mal auszuprobieren. Hey, was bekomme ich denn dafür? Probiert es aus. Ähm, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Videos, Fotostrecken, äh, Interviews, exklusive Dinge, ähm, da ähm, mitzuschwimmen und immer up-to-date zu sein, das lohnt sich auf jeden Fall. Also testet es gerne auf www.rn.de bvb und äh, jedes Abo hilft uns auch, diesen Weltklasse-Podcast zu stemmen und den äh, Kevin, den Kevin Start, Pino mit bezahlt. Millionen
1: zuzuschütten. Der Stab, der kann sich eine Kreuzfahrt leisten.
0: Wahrscheinlich gehört ihr mittlerweile das Schiff. Ja, und vermutlich. die müssen da fahren, woher er das will. Und ähm, ja, <lacht> ansonsten sind wir ja. natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen für euch aktiv rnbvb, das findet ihr bei Twitter, das findet ihr ähm, bei YouTube und natürlich auch unsere BVB-News bei Facebook. Also das war unser Werbeblog. Instagram. Nicht zu vergessen. Aber dafür bin ich ja zu alt für Instagram. Ich bin auch die alte alte Facebook-Generation. Also, ähm, Alle BVB-Fans da draußen, macht euch einen wunderbaren Tag. Wir wünschen euch jetzt schon mal einen äh, exzellenten Sommer und eine große Vorfreude, die hoffentlich von Tag zu Tag klettert auf den Saisonstart mit Borussia Dortmund. Macht's gut da draußen und tschüss.